0: Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Narcoestado religioso Eu sou, o que ele fez. Eu
1: sou Pedro Luiz Eu sou Alejandro Ferreira Ah, se isso aí Pedro Luiz no Pedro Pascal Depois,
0: depois da presença de um verdadeiro falante em espanhol A gente faz essa ruim.
1: Hum. <risos> Professor Que aliás, se você Professor. está querendo Aprender espanhol Dá um salve lá no Rúlio Caprani. Exato. Pode mandar para gente aí. Se você quer aprender espanhol com um nativo
0: e que manja falar bem português também, porque, cara, o, o Julio é. passa bem né? também pelo português. né? Aliás, Sim. um abraço, Julio. Procure Julio Caprani, melhor professor de espanhol impossível. Mas, é. Alexandre, a gente vai falar de narco-estado religioso. Antes, a gente queria convidar você, se você puder, a dar um passo para trás no seu feed e escutar um trechinho... Do famoso texto de Carlos Marques, <risos> não é? Em que ele fala de onde ele finalmente fala que a religião é o ópio do povo. E aí, então, você é. vai ouvir o contexto, entender de onde vem essa frase, e aí a gente vai desenrolar a nossa conversa, não é, Alexandre? Eu acho que é, isso. é sempre importante lembrar que a gente coloca ali os textos para ilustrar. Você pode concordar Sim. ou não. A gente pode concordar ou não. Também não cabe a gente dizer se concordamos ou não. Não, mas uma boa teologia, ela é feita na base da pesquisa, né? E esse Exato.
1: podcast abraçou a teologia em 2023, né? É, Isso aí, e, e nunca, em tempo algum, nos furtamos ao diálogo, né? Então faz parte aí de uma boa teologia e faz parte de uma boa conversa ouvir o diverso. Exato. E assim fazemos. Se você quer repetição
0: de doutrina, vá procurar outros podcasts, né? <risos> Tu Mas vai também... pro
1: podcast abaixo ou acima do é, seu feed. Certo, tem lá, tem
0: lá, Temos lá e tal. Mas aqui também eu vou falar que a gente é bem cuidadoso naquilo que diz respeito à doutrina também. A gente não sai aí brincando de qualquer maneira. Pois bem, Alexandre, narco, estado religioso. A gente falou lá de religião como ópio do povo. Eu acho interessante a visão não é, do, do Marx. A gente no intervalo vai tocar gente humilde, é. É. Porque gente humilde tem a ver,
1: não é, Alexandre? Com o que o Marx acaba dizendo, não é? Com certeza. Eu acho, né? O, o Marx, ele tem ali, naquela introdução, a crítica do direito de Hegel dele. É... Primeiro, ele tá colocando as balizas, né? Pra onde Sim. ele quer ir e tal. E ele tem quase que uma, um, um movimento de complacência para com a gente humilde, né? Quase como quem diz, religião pra esse povo... É uma coisa boa, mas precisa ser superada. Sim, sim. Mas a gente precisa lembrar
0: primeiro que o Marx não é nenhum, não é, nenhum teólogo. O hum. Marx não é nenhum religioso e ele tem uma crítica a todo um sistema no qual a religião, e aqui eu vou, não vou advogar a favor de Marx, e tem muita gente, Carlos Abraço do não é heresia, manja de Marx <risos> pra caramba, né? Mas hum. o que eu queria falar é, Marx não tem obrigação em relação ao cristianismo. Não, não tem, não tem. E mais ainda a análise que ele faz é de uma igreja que esteve, em seu tempo e no tempo anterior a ele, profundamente ligada às estruturas de poder. Então, Exato. tudo aquilo que é proposição de, Carlo, de Carlos Marx, de Karl Marx, é na verdade uma proposição antissistema. E é. na, 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 ne, naquele período e no período anterior, nada mais sistema do que a igreja, né Alexandre?
1: É, não deve nada, mas não escapa também da, das Influências do ah, cristianismo gente. e, até para criticar é, e, e fazer do ponto de vista dele uma crítica necessária. Ele tem que se reconhecer como parte de uma sociedade que por muito tempo foi cristã, né? E, assim, é muito importante que a gente entenda que, do ponto de vista de Karl Marx e de Friedrich Engels, é, a religião está superada, né? Na cabeça deles e, e de tantos outros que, apesar de não serem teólogos, entendem que a teologia já disse o que precisava ser dito e talvez por isso eles não é, sejam teólogos, que acham que já tem um, uma pedra em cima desse assunto e ponto, né? E na cabeça deles, retorna essa ideia, isso já tá dado, já tá posto, olha, religião foi coisa lá do passado, e a gente tem que seguir em frente, agora sem esse peso, sem esse alicerce, né? E aí, e, essas são as grandes críticas que se faz é, ao pensamento é, sobre religião dos marxistas, né, e, e, e do próprio Marx. Que... É, um, é um período de pós-iluminismo também, não é, Alexandre? E Sim, tu... é, é, é tudo isso, né? É, é a então... crítica que se faz ao iluminismo, ao, é. ao modernismo, né? Que religião não é alicerce, é, não é andaime, religião é esqueleto. É, pois né? é. Então, pra gente que crê, se você tira o esqueleto, tudo Ai. desmorona. Né? Para essa galera alemã dessa mentalidade, é, e aí a gente tem que fazer essa crítica à Europa como um todo, né? Que está passando por, por isso naquele período, a religião foi um andaime é, suficiente por um tempo, mas que agora precisa ser retirado para que o homem caminhe com as próprias pernas, sem moleto.
0: Né, Pedro? Nem fala de sem moletas, porque moletas são as minhas companheiras. Cara, jovem, não rompa o tendão. E jovem, estude história. Quando colocam lá para você esses períodos históricos, eles são deveras importantes, sobretudo se você quer seguir uma, um, um pensamento religioso mais aprumadinho para não falar em besteira na sua cabeça e mais do que isso, para você pensar com a própria cabeça. E por falar em contexto, Alexandre, há também uhum. um contexto de pensadores aí, né? Sim. Até porque nessa. Nessa época há uma efervescência muito grande de pensadores, né? Marx é só mais um em meio a um conjunto de pensadores, mas havia uma leva também de pensadores nessa época, né? Para Marx chegar nesse pensamento da religião como ópio do povo e todo esse discurso antissistema, que não é só dele, mais gente construiu, pavimentou essa estrada, não? Sim,
1: a gente não pode esquecer de Forba, que traz a religião como um uma espécie de é, simulacro daquilo que é a própria visão do, do homem de si mesmo, da sociedade como si mesmo, né? E Feuerbach, por outro lado, é devedor de uma teologia liberal que começa com a hermenêutica de Schleiermacher, né? Que... Quem, é Alexandre? Quem? Schleiermacher. Meu Deus do céu, quem é isso? É um alemão lá do século é, se eu não me engano, 18, oito é se não me falha a memória é isso que Pedro ele tenta aplicar as metodologias científicas para o objeto bíblia né? uhum. e, e é devedor da, da mentalidade, mentalidade protestante é, porque desde Lutero que fala é, a, o povo tem que ter a bíblia na mão e a intuição do Lutero não estava errada, mas a igreja católica ou a igreja romana sempre teve muita ressalva com isso porque a bíblia na mão do povo é, sem um acompanhamento e sem esse vínculo de comunidade pode dar muito errado. E esse pensamento de Feuerbach e Marx e Schalemacher é, prova que essa ressalva não estava de toda errada. Porque é isso, né? E você imagina que essa galera botou a Bíblia ali na, na, na mesa de cirurgia Pegou o bisturi e foi esmiuçando, esmiuçando A tal ponto que houve um desencantamento da religião Sobretudo nos meios acadêmicos, iluministas, modernistas e tudo mais É, esse desencantamento é visto como um desencantamento
0: para algumas pessoas E lógico, para quem detém poder... É visto como um perigo. Não, é? não à toa, se você pegar ali um pouco os papas desse período, todos andaram muito às turras hum. <risos> com a sociedade. Não é? é nesse período é, lógico, não é pontualmente, não é com é, como é? Schleiermacher, não é? é? Por aí. É, por aí, por aí, por aí. Cada hora a gente pronuncia do jeito, mas não é contemporânea é, 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 é nessa faixa de tempo da história, nessa quadra da história, em que a gente vê aí também os papas subindo degraus cada vez mais altos no que pode, no que a gente pode dizer de autoritarismo. Isso, uhum. é, isso é fato também, né? Porque Sim. é uma, uma resposta dessa é, religião em desencanto, né? Porque é uma ameaça. Você, a, por exemplo, você pega aí essa galera ultraconservadora de extrema direita e que vê como ameaça qualquer direito de minoria. Por quê? Porque querem continuar um sistema de dominância, mas, Repito, a igreja era parte do sistema sistema dominante. Ainda é possível falar um pouco aí, lógico, no final de cristandade, mas é, é um final, não é, Alexandre? Agora, é. É, chegamos nesse ponto, não é? é? Feuerbach, devedor de Schleiermacher, Schleiermacher, nossa, que coisa mais difícil, <risos> meu Deus, não é? Essa turma toda, devedor aí do iluminismo, um fervilhamento na Europa, toda um, uma nova abordagem das coisas, e, é, o Cientificismo vai crescendo, não é, Alexandre? Total. Positivismo. Vai... Pois é, então, tudo isso vai, vai tomando forma, vem aí, nessa brincadeira, nesse bojo, não é? Teoria da evolução da espécie, vem uma série de outras Opa. coisas aí, que colocam em xeque, de fato, aquilo que é o pensamento teológico. E essa resposta, e agora vamos falar como católicos, não é, Alexandre? A resposta uhum. católica vem no Vaticano II, muito tempo depois. É. Não, primeiro ela vem com o Leão XIII, a gente já falou, de trabalho trabalho, né? Quando a, a igreja Sim. começa a falar de assuntos sociais, eu penso que a igreja começa ali a dar suas respostas, mas ela faz o seu posicionamento eh, em relação a todas essas novidades com o Concílio Vaticano II. Só que a Igreja Católica a Apostólica Romana, a Igreja Católica, né, que que tem o Papa aí como sua liderança, ela não é a única igreja cristã. E as outras igrejas cristãs, elas também se sentem ameaçadas. Curioso, né? Porque essas outras igrejas cristãs total. nasceram num contexto de total total liberdade, não é? E de sim. repente há um giro também desse cristianismo, há um giro desse cristianismo
1: que vai combater, de certa forma, o desencantamento da religião, não é isso? Sim. Se por um lado o catolicismo pode bater no peito e falar, tá vendo? Eu tava certo, olha aí no que deu é, essa bíblia toda aí na mão desse povo todo é, no mundo evangélico carola, né? É, sim. Na, no catolicismo o que quer. E a gente tem que considerar que, por exemplo, no século XIX, o que tinha era catolicismo carola. <risos> talvez não no Brasil, talvez não na América Latina. Tinha outras coisas já efervescendo por aqui. Irmandades e, e uma, uma religiosidade mais ligada ao povo. Mas vamos partir desse princípio que o catolicismo oficial daquele tempo era carola, era refratário a tudo que vinha do mundo protestante e estava batendo no peito. Olha e aí no que deu, Marx e companhia, né Nietzsche, Freud, é tudo fruto dessa mentalidade é, protestante. Por outro lado, no mundo evangélico, é, o que se dizia, pera lá, não era isso que a gente queria. Vamos afirmar aqui que você tem que ler a Bíblia com devoção, você tem que ler a Bíblia sim, encarando como um texto sagrado e não simplesmente como um livro a ser esmiuçado exatamente exaustão. Daí, Pedro, seja no mundo católico, seja no mundo evangélico, começa a pulular é, experiências sentimentalistas, né? Um retorno às experiências religiosas é, de primeira, de primeiro grau, né? Ou de terceiro grau, se a gente fosse comparar lá com com os avistamentos de ufo. <risos> é, então, eu
0: acho que não pode ser chamado de primeiro grau, porque essas experiências religiosas cristãs de primeiro grau não eram sentimentalistas. Uhum. E as de segundo grau também não, que é a dos apo
1: a apostólica. Talvez <risos> sei lá, né? De terceiro, não. quarto grau ali. Então, só que para quem faz a experiência, eles estão fazendo a mesma experiência dos apóstolos, né? É. Então esse é o ponto. É um... É, para além daquilo que está na Sagrada Escritura, você fazer a experiência do Cristo, né, do Espírito Santo, e daí começam a surgir os pentecostalismos, uhum. que é uma resposta ao desencanto. E serão várias respostas dos, dos é, desencantos. Mas aqui, para o nosso discurso, para a nossa conversa de hoje, importa muito os pentecostalismos como resposta ao desencanto.
0: Entendi. Ent Bom, no fim, é, só fazendo mais um paralelo na igreja acaba acontecendo, o pentecostalismo também também, de contas o, o, o Conselho Vaticano II ele retoma toda a questão do, do Espírito Santo e a necessidade da volta né? eu vejo como um movimento um movimento do Espírito de fato, não é? um movimento uhum. pneumático é, parafraseando Maria Freire da Silva, a irmã Maria Freire né? é um movimento pneumático né? é um uhum. movimento repleto do Espírito e lógico, essas interpretações elas se dão de maneiras diferentes. A Igreja Católica faz por um caminho e esses pente... e mais tarde e a gente vai falar isso ainda hoje abre para esse tipo de modelo, não é? Mas as uhum. outras igrejas elas acabam, pelo menos as protestantes, elas vão elas vão trilhando uma outra senda que é a senda do pentecostalismo que tem essa questão da experiência e do sentimentalismo, não é? Você Sim. cria catarses. Os cultos são catárticos, né? Se por um lado da igreja, na sua liturgia, a igreja católica na sua liturgia, ela ativa os sentidos por uma música suave, o olfato ela ativa pelo incenso, a luz, ela... É, o olhar ela ativa pelos vitrais, né? Pela beleza das celebrações, das vestes. No outro lado, o pentecostalismo, ele é uma dose de adrenalina sentimentalista Opa. religiosa, né? Pessoal, aqui, o que a gente tá fazendo é uma análise do do ponto de vista de antropologia teológica Isso aqui Você pode concordar ou discordar Ah, mas isso não é a igreja protestante é, é um fato, não é? É um fato, são fatos
1: dados E são realidades também colocadas aí Né, Alexandre? Sim, e tem muita Gente que estuda isso né? E para nós É muito importante Fazer agora esse curto circuito Lá com a frase Do Karl Marx é A religião como ópio do povo Neste sentido Faz muito sentido faz. Porque é, essa Catarse Esse é, tirar do lugar Comum e colocar Esse ser humano que às vezes está espizinhado, está cansado Está é, Triturado é, Numa posição de Elevação espiritual Mas também sentimental Ela cai aqui no Brasil Ou na América Latina como uma luz Uva, né? Porque o povo estava precisando disso. E eu diria ainda, Pedro, que se a religião protestante ou evangélica que tivesse desembarcado no Brasil fosse a de lutéria de calvino pura e simplesmente, né? Aos modos lá do século XVI, provavelmente o povo ia virar as costas e falar hum... não, 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 não quero isso não, é né? Obrigado, né? Isso não tem muito, muita diferença aqui do, dos padres que rezam em latim, não, né? é porque a religião é, protestante, crente evangélica que chega no Brasil ela já tem né, na sua, é, ali no, no seu DNA, muito deste pentecostalismo tem muito, Pedro, de contato com a própria cultura afro-americana que, que vem dos Estados Unidos e não da Alemanha e não da Suécia nem da Holanda, mas vem já é, digamos, afro-americanizada. Ah, aí sim, aí quando bate aqui, né, como bateu, né, como se desenvolveu lá nas plantations com os negros espíritos. Então... So Lá na, no sul do, dos Estados Unidos e Então sim, né? essas coisas chegam aqui com, com, com muita força E num terreno fértil para esse tipo de experiência né E retomando aqui o que o Pedro diz Sem demérito nenhum, sem querer dizer o que é bom, o que é ruim Mas vem como uma resposta e vem como essa experiência Que agrega no sentido também de aliviar as de quem está massacrado o tempo inteiro. Sem dúvidas,
0: sem dúvidas. E mais ainda, eu acho que vale a pena, né? Eu agora volto para o cenário católico, que a Igreja Católica, Apostólica Romana, aqui em território latino-americano, tenta dar a sua resposta. E nunca vai. E assim, isso é bom. Não pode dar a mesma resposta que está todo mundo dando. Isso vai virar uma crítica mais lá na frente a, a esse pentecostalismo dentro da igreja, não é? Mas a igreja também tem trilhou o seu caminho, basta você pegar aí todas as nossas, é, todos os programas em que a gente falou de teologias e libertações e aqueles que ajudam a pensar no, neste tipo, não é? De teologia uhum. teologia da libertação porque foi um pouco a resposta pós-Vaticano II da Igreja Católica, uma igreja que olha muito mais para o contexto social que questiona é, muito assemelhada também aquilo que é a ação do próprio Jesus Cristo e enquanto isso as igrejas protestantes vão trabalhando na questão do, reen... do de... reencantamento em o... contraposição ao desencantamento pelo sentimentalismo. Não à toa, não é? Isso vai fazer com que este movimento, paulatinamente, vá também penetrando dentro da Igreja Católica. Aquilo que é hoje a renovação carismática católica nada mais é, e isso é fato, nada mais é do que uma, uma permissão da Igreja Católica e uma chamada purificação, esse é o Termo que a gente pode utilizar de um jeito pentecostal e neopentecostal de se uhum. cultuar a Jesus Cristo. Tanto que tem um monte de gente que vai só em missa do Padre Marcelo Rossi, pelo Ita. menos pelo menos vai, não é? Tem Opa. gente que só vai no grupo de oração e não vai numa missa, tem gente que só participa da comunidade de vida, não trabalha nenhuma pastoral, que Justamente. é, por excelência, o lugar no qual a igreja deve acontecer, é na vida paroquial, é na vida pastoral, ou seja, de certa maneira, lógico, eu posso. Está falando uma besteira, porque pode ser que de quatro anos para cá as coisas tenham mudado. Né? <risos> pode ser, né, Alexandre? A gente pode se ser. dá o benefício da dúvida, não é? Mas Exato. é um fato, não é? Todo esse movimento que depois entrou dentro da Igreja Católica, não é? é em que foi, não é que entrou, foi permitido. Ah, a gente quer fazer um grupo de oração, beleza. Ah, a gente uhum. quer rezar em línguas como rezam os pentecostais, beleza. Ah, a gente quer fazer cura, libertação, encosta, a pessoa cai, incorpora o capeta a gente exorciza, igual as igrejas pentecostais. Beleza, não tinha isso aí, mas Olha, saudade do Padre é. a morte né? Saudade é. do Padre a morte, né que era exorcista hum. de fato, né? Porque hum. agora todo mundo é exorcista, ou seja, a é. gente emula esse comportamento pentecostal dentro das comunidades, que hoje são a principal força aí de arrebanhamento e de evangelização. Como isso vai ser resolvido? Não pergunte a mim, pergunte ao Papa, aliás, melhoras ao Santo Padre, né? Que está aí é. É, passando por um momento momento delicado de saúde. Mas isso é fato, não é, Alexandre? É. Esses caminhos de repente convergiram, e aqui eu vou falar bem real, assim, eu tenho o meu trabalho de conclusão de curso de marketing, e eu faço uma análise, deve estar ruim o texto, hoje em dia eu me arrependeria de ler, <risos> mas exatamente isso, de um ponto de vista mercadológico, Aí é a renovação tá. carismática é a estratégia que a igreja católica no Brasil encontrou para controlar a perda de clientes. É. Não fala mais
1: é, é. é isso, né? Assim, você sobrevive do jeito que dá, e ao mesmo tempo, quem é que sobrevive numa aridez total, né? O Karl Marx parece nos chamar a isso, olha, né? Mas não só ele, se a gente pensar também no, no Nietzsche, né? É um, um, um chamado. Olha, você tem que estar tá com olhos abertos aqui, ó, despertos né? para aquilo que a gente precisa fazer. Fazer a realidade ela é, é inescapável e você tem que encará-la feia do jeito que ela é, né? Sem meias medidas e seja os pentecostalismos seja a própria teologia da libertação, é quase que um, um dizer não, pera lá, não é assim também, né? Que, porque ninguém aguenta isso. Só que o reencantamento que a teologia da libertação propõe é um reencantamento é, integral, uhum. inclusive da feiura, né? Que uhum. quem, quem olha a feiura, mas consegue enxergar a esperança e na vontade de transformação daquilo que não tá bom, segue em frente né? E é a crítica que se faz inclusive desde a América Latina aos marxistas europeus, é de dizer não, a gente não vai aceitar, né? A gente não vai aceitar que que nos roubem nem a esperança e nem a beleza e nem a festa. A gente quer, quer tudo, mas também não quer abrir mão daquilo que é que é nosso, que sempre foi nosso. Né? então é é, é é isso que está em pauta, né Uhum. É, é esse que é o jogo aqui. Né? Como é que a gente faz a crítica sem ser alienado? Como é que a gente dá um pega no ópio...
0: <risos> <risos>
1: sem ficar mas, mas sem ficar doidão, sem perder a linha, entendeu? Como é que você dá o trago no vinho, mas não fica com a cabeça na guia? Boa, boa. Alexandre, vamos perder uma graninha e a gente já volta
0: falando de Estado Missionário e projeto político pentecostal.
2: Bora lá. Tem certos dias em que eu penso em minha gente E sinto assim todo o meu peito se apertar porque parece que acontece De repente Como um desejo De eu viver Sem me notar Igual a como Quando eu passo no subúrbio Eu muito bem Vindo de trem De algum lugar E aí me dá uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com que contar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda, flores tristes e baldias, como alegria que não tenho onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. Peço a Deus por minha gente é gente humilde que vontade
1: No episódio de hoje, nós estamos falando de um projeto político que é praticamente um narco-estado religioso. E a gente está brincando aqui com um narco-estado para dizer que sim, né, existe uma religião aí que oferece um narcótico pesado né? e isso não é, de maneira nenhuma, algo colateral. É algo muito bem pensado ali. Né? E o Pedro já falava das estratégias de mercado, e se você tem uma, um mercado e tem uma estratégia de marketing, você tem que ter um produto. Sim, sim. E, e aí é que está o ponto. Que produto a... é esse? É, então, cara, eu nunca tinha pensado nesse sentido, né?
0: Que produto é esse? Porque, a priori, o produto é Jesus Cristo. Hum. Hum. E tudo aquilo que tem a oferecer Jesus, não é? E, sobretudo, uhum. onde você bebe Jesus? No Evangelho. É. Só que o Evangelho demanda um nível de comprometimento que, em geral, os vendedores desse produto não falam, não pois. falam, não se trata, não é? Esse é um problema também. Cara, eu não, não tinha me atentado a isso, viu, Alexandre? Mas é. vamos lá, projeto político, Alexandre.
1: Sim. Então, quando a gente... <risos> eu
0: deixei, É vai ficar. <risos>
1: Não, é, vamos lá, vamos encarar o bicho de frente. Sim. Quando a gente pensa aí, né, que num determinado momento da nossa história, né, e, e aí a gente não faz aqui a, a aproximação disso pela via religiosa, a gente tem que lidar com uma expressão que um belo dia cunharam, e a gente olhou e falou, bicho é verdade, que existia uma tal bancada da Bíblia, né, que depois se amalgamou com outras duas, formando a bancada da Bíblia, do boi e da bala. Sim. É Vamos aqui pensar nesse projeto político a partir dessa expressão bancada da Bíblia. Ou seja, um belo dia a gente percebeu, Pedro, que nas câmaras dos deputados, né, mas também dos vereadores a gente tinha uma expressão de uma parte da população que é, defendia certos interesses, porque no fim a bancada serve para isso, para defender o interesse é, de uma porção ali é, do povo. Só que essa tal dessa bancada não defende o interesse do povo da Bíblia. Aí é que é o pulo do gato. Defende o interesse dos mercadores do produto que eles colocam lá no rótulo, Bíblia, né? ou religião, ou Jesus. O rótulo é esse. O ponto é que, se o rótulo tá lá né, escrito isso, a gente tem que pensar até que ponto que, de fato, isso dentro do, da embalagem.
0: É, é isso que falava, não é? Você coloca Jesus, o nome de Jesus em tudo, e tudo que menos se fala é de Jesus, mas essa discussão a gente já vem batendo aí faz tempo, não é, Alexandre? O fato é uhum. que hoje a gente vive uma realidade em que essas bancadas, elas demonstram muito claramente o seu projeto político. E que, de novo, repito, não é o projeto de Jesus. Não é, não é o projeto de Jesus. Porque essas bancadas estão aí dominando há muito tempo. né? Os deputados mais votados são os que estão ligados à igreja. Não? A gente teve um presidente que se dizia enviado por Deus. Não é? E basta olhar os números que se distanciam cada vez mais do evangelho. Em relação ao cuidado com as mulheres, em relação ao cuidado com aqueles que têm fome, em relação a uma série de cuidados, ou seja, cada vez mais distantes daquilo que é o evangelho, ou a figura fundante do evangelho. E isso está fazendo com que... Esse projeto... O projeto político me chama muito a atenção e me incomoda bastante, porque o que acaba acontecendo? Está se moldando o cristianismo. Está se uhum. moldando o cristianismo. Aí, de novo, aquela história. A embalagem é, é a, revela o que há no produto. Né? Aquilo que se fala enquanto igreja cristã é verdadeiramente parecido com Jesus Cristo, seu o fundador, não é? A gente vive de fato, e a gente, é, e a gente sabe isso. Bora, basta ver, basta ver, Alexandre. Alexandre, é, os púlpitos de igrejas, hein? basta ver aí Opa. em época de eleição. Olha, vota aqui, que apo tem apoio do pastor. Eu não sei, não fiz esse levantamento. Quantos são pastores, missionários e bispos que são hoje legisladores no Brasil? Né? Quantos são? Então. Quantos e, a, e na igreja católica, esse movimento acontece hoje mais descaradamente dentro Verdade. daqueles que têm o pé sim nesse modelo de igreja. Nesse modelo de igreja. Ora, veja, a Luiz Erundina. A Luísa Erundina é muito católica. Não, Alexandre? Uhum. Muito católica. Opa, muito participante sim. das comunidades. Ela não vai, ela não vai... Me corrija se eu estiver errado, Alexandre. Ela não vai de púlpito em púlpito, de igreja em igreja, ou visitar o arcebispo para pedir voto. Mas sabe onde vão? Os candidatos ligados, às vezes, a esses movimentos pentecostais dentro da igreja católica, vão em todos os grupos de oração pedir voto. Sim. Veja como, pouco a pouco, e aqui falo de dentro da igreja, sai um pouco dessa questão de projeto de poder... Como nós estamos permitindo com que esses projetos de poder venham pouco a pouco, paulatinamente, também sequestrando a nossa gente de fé. E quando eu falo aqui nossa gente, não estou falando que as outras gentes não são boas, mas falo enquanto comunidade. Como esse fenômeno também vem acontecendo. Isso é para se ficar em alerta, porque essa movimentação... Volta lá no carioquização do Brasil, né, Alexandre? Esse movimento está acontecendo estou... para cá, não? Ou eu estou exagerando? Muito, eu sempre, todo muito. programa agora eu tô reparando que eu pergunto pra você se eu tô exagerando. <risos> tá no delírio,
1: maluco! Não, não tá, né? Antes tivesse. Mas a gente vai percebendo e isso é assustador e, e ao mesmo tempo a gente não consegue... É desvincular disso, dizer assim não, pera lá, né eu estou exagerando é, a gente não consegue desver, Pedro que existe essa retroalimentação né, de esse povo que está lá na, no legislativo e até eleger um, um presidente ou até mesmo mais de um, porque de certa forma é, essa influência do, da bancada da Bíblia ajudou a eleger o primeiro Lula, a gente não pode esquecer disso, é, mas o, o penúltimo presidente que a gente teve flertou e abraçou bonito esse projeto, né? Que, é, veja, este povo é, ou esses políticos, eles se alimentam desta identidade, né, deste frequentar em tempo de eleição os púlpitos das igrejas, né, e ao mesmo tempo essas igrejas depois vão sim cobrar os seus favores vão lá dizer então eu te ajudei a eleger e, e quanto mais ela se organiza em termos de estrutura de empresa de CNPJ mais força ela tem para cobrar e para eleger os seus candidatos né então a gente vai percebendo essa dinâmica de estado missionário porque se utilizam do Brasil para mandar para fora os seus produtos é, e por mais paradoxal e contraditório a gente começa a porque o ex-presidente do Brasil recebeu joias de um outro estado missionário, que é a Arábia Saudita, né? que é, sim, sim. prega o, o, o Islã, é uma base para levar o Islã para além da, da, do, do mundo islâmico. E mais, é. hein? Digo mais,
0: cristofóbica para um cacete. Quer falar de cristofobia? Fale
1: sobre então. isso. Mas os príncipes sauditas, eles é, não se constrangem de negociar com ministros e presidentes terrivelmente evangélicos.
0: Sim, porque precisa saber aí qual é o deus desses caras, né? Também tem e isso. Tanto né? de lá
1: quanto de cá. Exato, 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 exato. E aí é ópio do povo também, né? Então, aí é que o ópio vai entrando, né? Aí é que a gente consegue vislumbrar essa ideia de ópio. Porque que, né, tá jogando uma coisa na sua cara, né, tá vendendo uma coisa, mas tá te ludibriando, é, né? está é, te entorpecendo.
0: Porque, assim, não importa se ele tem joias, não é? Não importa se o pastor dá uma roubada aqui, outra ali, ele dá um alívio no meu coração com o que ele fala. Não então, importa se ele tá falando um monte de besteira, ele sabe acessar os recantos mais escondidos <risos> do meu coração, e aí eu passo batido, né? Isso é, é que nem em relação... Abusiva, né? Ah, Opa! É o mesmo, é, o mes é, é a mesma configuração. É a mesma configuração. E o pior de tudo, né, Alexandre? É que a gente está num estado laico. E essa galera sabe se apresentar se, e se aproveitar
1: muito bem do estado laico, né? Justamente, porque nisto, né, de dizer é, estamos num estado laico, então qualquer um pode ter a sua religião, é, eu aproveito para abrir a minha banquinha ou a minha biqueira para eu vender o que eu quero, e é, se alguém vem perguntar e questionar, eu sei muito bem dizer. Mas pera lá, eu tenho a liberdade religiosa ao meu lado, é. tá lá na Constituição, mas não é para isso que serve a liberdade religiosa, não é para alienar as pessoas, não é para fazer com que as pessoas fiquem debaixo do jugo de um senhor feudal alá, Estado Islâmico. Mas aí vão questionar se você
0: falar em alienação. Vamos dizer, mas quem disse que eu estou alienando? Hum. Não é? quem, nesse discurso de liberdade, isso vira licenciosidade para roubar, para roubar. O que a gente mais vê aí, não é, nesses projetos, que são projetos de enriquecimento de outrem, é dizer, dê mais dinheiro. Ora, pede, pede demissão do lugar onde você trabalha, pega o seguro-desemprego e coloca todo aqui nos pés de Deus. Quem é o Deus, não é? Ou seja, a, a liberdade vira licenciosidade.
1: Isso é grave né cara, porque, Tem. oi na, na metáfora aí do relacionamento abusivo é aquela pessoa no relacionamento que quando fala, mas você deixa a outra pessoa bater em você aí fala assim, mas eu gosto é é é mas é duro, viu cara <risos> e aí te quebra no, no, no discurso, né, te quebra no questionamento, porque quando a pessoa fala, mas eu gosto de apanhar pressupõe a liberdade é. só que, você sabe que não é liberdade. É, e outra, só que aí... a pessoa não é nem que não gosta de apanhar, ela não
0: sabe o que é não apanhar.
1: Exatamente.
0: É isso que é cruel, não é? E a liberdade vira licenciosidade, não é? E, Exatamente. E, e nesse jogo, Alexandre, a religião vira negociação financeira. Porque é só o que Sim. você vê, cara. Cara, olha, me entristece muito. Eu, eu, primeiro eu rio, mas depois eu me entristeço, não é? De ver aí a, a maior representante dessas igrejas, que tem um poder, um projeto de poder muito bem indefinido. Aquela igreja lá a, que tem uma pomba no coração, né? Eles agora... Uhum. Eu já tinha falado isso outra vez, né? Eles pegam os pais... Uh, fa falam que são pais de santos, né? Mas não são. Você vai ser atendido pelo... E chamam de feiticeiros, né? Você vai ser atendido uhum. pelos feiticeiros, mas agora o feiticeiro, ele não tá lá no terreiro. Ele tá aqui, debaixo da nossa tenda, não é? E tudo custa dinheiro. Se apropriam
1: de tudo. Se apropriam de, de tudo, tudo, né, cara? Só que aí que tá. Esse jogo não é bem o jogo religioso, é o jogo do capitalismo então, a, a, e esse é um discurso que a gente traz aqui diversas vezes é, porque parece que quem tá movimentando aí a, as pretensões é, é esse afã de fazer com que sua religião prospere o que quem é religioso praticamente diria, poxa então tá valendo, porque eu também quero que a minha religião prospere, sobretudo para quem tem uma, uma religião que admite e que preza por conversões de outras pessoas uhum. só que né, o jogo que esse povo tá jogando é o jogo do banco, é o jogo do capitalismo Sim. Né? porque é, o que está sendo mercantilizado é ou melhor, o que está sendo angariado não é a fé e nem os fiéis, é o dinheiro é né, o tempo inteiro então, é, quando a gente pega aí o, o negócio travestido de religião, a gente vai perceber que quem banca a religião bancária é o capitalismo. Uhum. A dinâmica por trás disso tudo é o capitalismo, né? Que... Mercantiliza de tudo, né? Até Jesus eles mercantilizam. Por que que né? do, se até Jesus virar virar produto, né? Quem dirá a consciência das pessoas, quem dirá a moralidade das pessoas? Isso já foi há muito tempo colocado na caixinha, né? E colocado na prateleira.
0: E aí entra, né? Alexandre Marx que fala do ópio e o ópio entorpece e, e é duro, mas é isso, né? Você utiliza todo esse sistema de crenças, todo esse sistema de, de, de fé e de manipulação de sentimentos que muitas vezes não está ligado à realidade, não tange a realidade, e um sistema para se manter as pessoas entorpecidas. As pessoas vivem de uma catarse para outra, de um momento catártico para outro, de um momento em que há um gozo é, e fica se na espera de se viver esse outro momento, na oportunidade mais próxima que haja. Não é? Isso é fato. É, é, você e, e dentro dessa jogada você vê um... especificamente o Brasil, né? Você vê um Brasil que está entorpecido sob o efeito desse ópio, não é? É, incapaz de, às vezes, tomar rédeas da própria vida e mais do que isso, deixando ou matando, pouco a pouco, nossas características enquanto nação. Não é? Porque aí você critica tudo, também. Também, não é? porque nada que, que entre nesse no moralismo dessa turma presta nada que entre naquilo que é a classificação do que é bom ou que é ruim dessa turma presta tudo vira demônio tudo vira diabo tudo vira coisa a ser combatida e nesse sentido a, a brasilidade também vai se perdendo nesse sentido eu volto Opa. a defender aí aquilo que é uh, os primórdios da teologia da libertação não é que falava de uma cultura própria não é o cristianismo ele é, sim, é aquele que se faz dentro de um ambiente cultural. E nesse sentido, esse modelo mercantilista, de produto, hum. ele pouco a pouco vai matando aquilo que o Brasil tem. Olha, eu lembro na campanha na campanha eleitoral, uma coisa me chamou muita atenção, a Simone Tebet dizendo que nós estávamos hum. correndo o risco de perder a alma do brasileiro. Eita. Lembra disso? Dela falar isso? A alma não, não do brasileiro, do que é ser brasileiro. Brasileiro. E, de fato, é esse sistema que tem sim a religião, não é? esse discurso religioso dominador, ele está colocando a alma. E aqui não é a alma no sentido de salvação, é aquilo que é ânima, a essência do brasileiro sim. em xeque. para se perder, não?
1: É, é assustador. Sim. Só que aí, eu, eu tô pensando aqui, Pedro, que não sei se... É a gente perde a alma ou descortina uma outra alma de um outro Brasil que vai nascendo é, o que também não deixa de ser assustador né é perder ou, ou nos tornarmos outra coisa é, o, o ponto é o que estamos perdendo e, e no que estamos nos tornando uhum. e aí não dá para esquecer que nesses dias em que esse programa vai ao ar está sendo encerrado os de 2023 que a gente vai ter aí um, um retrato de brasilidade, né? E algumas coisas a gente consegue até intuir, né? Que vai sair nesse senso. Uma das coisas é exatamente que o Brasil vai ser menos católico, né? Ou é hoje menos católico provavelmente vai, a gente vai perceber que cresceu o número de evangélicos. Só que, Pedro, se a gente tivesse aquela ideia do, do evangélico é, que está crescendo o número de evangélicos que leem a Bíblia, que buscam seguir a reta doutrina hum. daquilo que Jesus falou... Olha, né, a gente ia estar perdendo uma alma e está nascendo uma outra alma, mas talvez fosse mais fácil de lidar com isso. Só que o problema é que a gente vai perceber, espero que o senso aponte para isso, que cada vez mais cresce o número de pessoas de um, uma religião cultural e que não tem uma adesão de fato é, na vida dessas pessoas. Uhum. Né? Esse rótulo religioso de conveniência. É, eu acho que é o, o pior daquilo que nós estamos nos tornando, né? E que é isso. A gente retorna a ideia do, do narco-estado. Porque se nos assusta pensar que na América Latina possa haver países tão dominados por um tráfico que é, já não consegue mais desvencilhar a vida das pessoas dessa produção de narcóticos... Do mesmo modo, a gente pode começar a se deparar com o Brasil tão dependente dessas amarras é, narco-religiosas, de uma estrutura religiosa ao mesmo tempo de conveniência e não transformadora, que o Brasil, que está na nossa na nossa alma, já não seja mais um, um Brasil religioso de verdade, né? Com aquele sentimento de religião que, que nos era tão característico, mas simplesmente uma religião que eu acesso quando eu quero, né? Quando me dá vontade, mas que eu não me comprometo de verdade, né? Com, com, com preceitos. Isso, para mim, é o mais triste de toda essa transformação, sabe? Nossa, cara, eu fiquei malzão, porque pensa assim, né?
0: Você tem aí, de fato, na América Latina, países totalmente entregues àquilo que é o sistema do tráfico, vê lá, Colômbia, Pablo Escobar e tudo mais, não é? E corre um risco da gente, de fato, estar é, entregue a um sistema que entorpece e que vai aí, pouco a pouco, dominando as pessoas e vai ser só por identidade, mas enquanto isso vai se tomando o poder só para dizer, é e aqui eu termino, né, esses dias apareceu na internet aí, cenas de avivamento, não sei se você viu, as pessoas cantando músicas hinos cristãos, no, no... dentro do supermercado ou num shopping center. Flashmob cristão, né? Sim. E as pessoas dizendo cara... olha que coisa bonita. Não, cara, isso não é bonito. Isso é um sintoma muito forte deste estado de Entorpecimento. Entorpecimento. Sim. Porque muitos desses, há pouco, estavam na frente dos quartéis, chorando, achando que o demônio ia tomar de conta. Se tornam e se submetem a ser massas de manobra para pessoas que têm um Estado missionário de projeto político. E há uma chance muito grande, o Alexandre me deixou mal agora no final, de que a carioquização <risos> do Brasil caminhe por aí. matar é... e, e aí, sabe o e... que, que vai se tornar ilegal? Jesus. É... O Evangelho. Já? pois é já tem já tem porque é. se alguém fala de evangelho aí viva tomando porrada se alguém fala de alimentar os pobres aí toma paulado o tempo inteiro né então sabe o que que vai acontecer é, vai acontecer é o é, religiosos religio... gente de fé que quer viver o evangelho vai ser colocado à margem vai ser perseguido vai voltar a essa era
1: é e, e aí Pedro é, quando a gente pensa que o sexo talvez vai mostrar para nós que houve uma imobilidade social, né? que os pobres não deixaram de ser pobres, que ao contrário, a classe média empobreceu, que até talvez é, alguém lá da classe B foi pra classe C e alguém da classe A se tornou A+. É, isso demonstra esse entorpecimento, né? Que a coisa está degringolando e aí a gente percebe que este projeto está sendo sim bem sucedido, uhum. né? Que a missão está sendo cumprida, a esmo. E cara, a gente não pode, não pode se conformar. A gente não pode tolerar, né? Esse tipo de coisa. Então, é, diante dessas é, realidades que se apresentam para para nós, a gente não tem alternativa, né? Então a, a gente tem que de fato romper com, com essa religião opiácea, né? A gente tem que criticar a religião de dentro, de fora, da esquerda, da direita. A gente não pode se conformar, né? E, e tem que, de alguma maneira, tentar matar esse deus que está sendo traficado aí, que não é o deus verdadeiro, e esse que é o ponto. Esse que é o
0: ponto, Alexandre, acho que deu, né? Porque senão vou terminar mais mal ainda, hein?
1: <risos> Mas dê aí, Pedro, uma sugestão de como é que a gente mata esse Deus traficado. Esse aí?
0: Com o Evangelho, sempre,
1: né? Opa! <risos> Aliás, não é, isso. Não, não,
0: não é nem matar, não é, Alexandre? É fogo, cara, porque é uma linguagem muito belicosa, né? Muito belicosa, é... né? É, como, como faz pra resolver isso? Eu acho que. Ultimamente, a minha resposta vem. juro, cara, a minha resposta vem sendo sempre essa. Lê o evangelho, lê, lê o evangelho. Pega o evangelho e lê com atenção, com carinho. Porque. Ai, cara, olha, é difícil, viu? Com piedade. Foi com piedade, uhum. com humildade, não é? Mas mergulhar ali nas coisas. Olha, a gente tem não é, uma vantagem no Brasil. Toda tradução de Bíblia do Brasil é boa, cara. É? Tem introduções tão legais, tem mapas e tudo. Às vezes, sei lá, né? Eu, eu me chateio. Com religião de trecho Sabe, trecho de livro I... Trecho de livro trecho de coisa é... Se eu posso dar um conselho pra qualquer pessoa Hoje é pega o evangelho, sim, sim. aí lê Gasta um tempo e lê E vale a pena, você vai vibrar muito mais Com Jesus Cristo, eu te garanto isso Ah Alexandre, um beijo, viu Você quer falar mais alguma coisa?
1: <risos> não, só queria Transmitir pra você aí, pros nossos Ouvintes, um abraço isso. É, Não se sinta mal demais Só o suficiente pra não ficar entorpecido. Exato, exato. Alimenta essa revolta aí por uma coisa melhor, uma perdimão. Tchau, tchau. Tchau.